0: Aftonbladet Daily Presenteras av Podmi
1: Hej, det här är Aftonbladet Daily Som du lyssnar på Och idag så tar vi oss an Melodifestivalen Va? Redan nu tänker du Ja, redan nu säger jag För just nu så pågår en intensiv jakt På att avslöja vilka som ska vara med I Melodifestivalen 2022 Blir det Tusse eller Erik Nu ska det avgöras Tusse får.
0: 96 poäng, vilket betyder att Tusse har vunnit Melodifestivalen 2021!
1: Ja, det är faktiskt bara några månader kvar tills det drar igång igen. Tävlingen om vem som ska representera Sverige i Italien i Eurovision Song Contest i maj nästa år. Redan nu så har Aftonbladet kunnat avslöja flera artister som ska delta, namn som veteranen Linda Bengtzing, de tidigare vinnarna Jon Lundvik och Anna Bergendal, men också den nya duon Tenori som ska sjunga modern opera pop. Melodifestivalen 2021 fick anpassa sig efter den pågående pandemin- och alla tävlingar sändes från Stockholm utan publik. Nästa års festival ska återigen ut på turné- och spela inför tusentals på stora arenor runt om i landet. Men vad händer om Sverige inför restriktioner igen- om pandemin går åt fel håll? Har Sveriges Television en backupplan? Aftonbladet har under många år varit först i jakten- på att avslöja vilka artister som deltar i tävlingen- varför är den jakten så viktig? Och nu så har också slaget generalen Kristi Björkman lämnat produktionen. Hur ska man klara sig utan honom? Vi tar och reder ut det här i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Hej och välkommen Tobbe Ek, reporter på nyhet som ju är expert på det här ämnet.
0: Tack så mycket.
1: Tobbe, berätta nu. Hur går jakten på artisterna till Melodifestivalen?
0: Jag skulle säga att det går ganska trögt just nu. Det här är ett år som, eh, jag, jag vet inte om det kanske är pandemin som ligger kvar. Eh, för att en sak som jag är beroende av är ju att folk pratar med varandra så att det uppstår snack i branschen. I tv-branschen, i musikbranschen, i låtskrivarbranschen, i artistbranschen, i förlagsbranschen. Så att eh, de jag snackar runt med faktiskt eh, får ny som saker.
1: Eh, varför är det så viktigt då att avslöja vilka som ska vara med innan SVT går ut och presenterar dem?
0: Ja, alltså egentligen är det ju inte viktigt. För att det här är Melodifestivalen, ett tv-program, säger många. Men samtidigt så är det en enorm makthavare i svensk musikliv. Eh, och... Eh, vi vet att våra läsare älskar att läsa om Melodifestivalen. Så i det så är det också roligt, intressant att ta reda på vilka artister som ska vara med. För att när SVT då går ut i år kommer de nog bara gå ut med pressmeddelanden två stycken, 14 stycken artister kommer att presenteras nu på fredag och så 14 stycken nästa vecka. Då då presenteras ju alla namn i klump. Medan eh, jag kan skriva en artikel om en eller två eller tre artister som ska vara med och, och skriva mycket mer. Eh, och det vet jag att våra läsare tycker är kul. Och så gillar folk att spekulera ja ska hon vara med eller han? Eller varför ska inte den vara med och sådär? Eh, så i det finns det, eh, det, det det finns ett intresse i Sverige eh, och bland våra läsare att, att få veta vilka är det som är med och tävlar. Och sen är det ju lite en intern tävling. Alltså jag gillar ju att, att tävla mot mig själv och se hur många lyckas vi avslöja. Och i år eh, lutade det åt att det kanske blir ett rekorddåligt resultat. Eh, för dig alltså. Ja, för mig. Eh, 28 akter. Förra året hade vi 27 av 28. Den enda vi inte hade var mustasch och namnet på Clara Klingenström. Eh, I år, eh, ja jag vet inte om jag kommer komma upp i 21. Och kommer jag inte upp i 21, då är det det sämsta resultatet på många, många år, så jag skäms och sliter mitt hår.
1: Ja, jag märker ändå att du är otroligt exalterad, men det måste fråga sig här, händer det att vi har fel?
0: Ja, det händer att vi har fel. Jag kan berätta lite om hur arbetet går till. Ja, kan göra det? det? Det handlar ju om att eh, jag har jobbat eh, med Melodifestivalen och bevakat Melodifestivalen i, i över 15 år, och med det så har jag ju byggt upp ett kontaktnät av personer som jobbar i TV-produktion i i musikvärlden bland artister, eh, artisters vänner i låtskrivare och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en ganska stor svär. Eh, och det jag gör det är ju att jag ringer runt och får ibland ett så här jag vill inte prata med dig klick. Andra gånger får jag aha, det är den gången, det är den tiden på året du ringer nu igen. Och sen så finns det... Man, man, man pratar och pratar och pratar och pratar och ringer och ringer och ringer. För att se om det finns någon som har hört något, som vet något. Och alla har ju sin egen motivering till varför man berättar någonting. Kanske att man, man jobbar med en artist och vill få ut det. Eller om man är i tv-produktion så kanske man tycker att det är spännande att berätta någonting. Eller så finns det en besvikelse över att man inte har fått med en låt för att någon annan har kommit med. Så det finns väldigt många olika perspektiv. Och ja, det händer att vi skriver fel- Helst ska det inte ske eh, liksom dagarna inför att SVT går ut med artisterna. Men däremot, så händer det ju väldigt mycket efterhand. Det kan vara en artist som är i princip klar, men sen så väljer SVT att plocka bort den till förmån för någon annan. För att de lägger ett pussel och ska få in 28 olika akter som ska komplettera varandra. Eh, det värsta felet var väl här om året när, när jag gick ut och baserade att. Karola skulle vara med och tävla och så visade det sig att hon hade ju då ju veckan innan eller två veckor innan tackat nej. Mina källor hade hört eh, att hon skulle vara med vad det var för låt, vad den hette vad den handlade om, vad var för låtskrivare den typen av fakta hade jag med i texten men de källorna hade hört då att hon tackat nej men sen hade hon senare valt att nej, jag ska inte vara med. Hon hade alltså visat intresse och då, det är lite jobbigt när det är så att ja men informationen jag har är lite för gammal. I år så har ju William Segerdal gått ut i sociala medier och sagt att nej, han ska absolut inte vara med medan mina källor har sagt att han ska vara med. Eh, antingen har mina källor fel eller så hade han själv inte fått definitivt besked ändå. Det får vi se när SVT går ut med sina presentationer.
1: Det är spännande att se. Men vem under åren skulle du säga att du har blivit mest överraskad över att den är med?
0: Ja men... En stor överraskning har till exempel varit eh, när Red One skrev låtar två år i rad. Och när, när SVD på presskonferens presenterade det: eh, då, eh, då blev ju alla väldigt överraskade. En annan sak som vi var väldigt. Stolt över att kunna avslöja. Det var Ravajax. Kommer du ihåg? Tommy Körberg, Claes Malmberg och etc. Det
1: är svårt att glömma dem.
0: Ja, och det var ett rykte som vi hörde talas om. Jag och min dåvarande kollega Helena Trus. Vi hörde talas om att Tommy Körberg kanske är i en supergrupp. Och sen la hon och jag nio timmars arbete. Båda två. En hel arbetsdag med övertid- till att ringa eh, våra olika källor. Eh, jag vet inte hur många telefonsamtal som, som ringdes den dagen för att se. Har du hört talas om det här? Vilka mer skulle du vara med? Och till slut så hade vi kunnat lägga pussel och fått loss alla namn eh, som var med i den supergruppen. Och dagen efter så hade vi löpsedel och kunnat avslöja att Tommy Körberg gör comeback i Melodifestivalen.
1: Vi ska snart prata mer med Tobbe Ek men först några ord från vår sponsor.
0: Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel den nya podden Svenska larmsamtal. Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet. De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner. det två var inträffat. Som ny kund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis.
1: Så, då är vi tillbaka igen. I våras så fick vi följa Melodifestivalen hemma i soffan när pandemin påverkade hela tävlingen. Alla tävlingar sändes från Stockholm utan publik. Så, frågan är hur det blir nu när Sverige har släppt på restriktionerna. Vi hör Tobbe Ek igen.
0: Ja, SVT gick ut redan innan Folkhälsomyndigheten lyfte restriktionerna. Visserligen samma dag, men flera timmar innan och utan att veta att FM skulle lyfta restriktionerna. Och sa att det blir en turné nästa år. Det Vi måste ut på turné, vi måste möta vår publik. Så att det är planerat fyra deltävlingar, en semifinal och en final. Runt om i Sverige, Malmö, Göteborg, eh, Linköping, Lidköping, Örnsköldsvik... Eh, och sen så finalen i, i Solna, eh, Frens Arena.
1: Har SVT en backu-plan om det är så att man inför restriktioner igen?
0: vet du, jag vet inte, men jag är övertygad om att det är så. Absolut, men frågan är om den backupplanen är att man ställer in turnén, eller om man fortfarande, eftersom de här städerna har ju också engagerat sig i eh, och antagligen betalar en avgift till SVT och till Live Nation för att vara världsstad. Eh, så jag skulle i så fall tänka mig att man fortfarande åker runt i Sverige, men att man, eh, att man får upp, uppträda inför tomma –eller halvfulla läktare, beroende på hur restriktionerna ser ut.
1: Och Nu så är ju Christer Björkman borta från produktionen. Han var delaktig och liksom general över detta under 20 års tid. Hur ska man klara sig utan Christer Björkman?
0: Ja, det är en stor fråga faktiskt. Eh, Christer Björkman eh, har vi ju beskrivit som Melodifestivalgeneral under, under många år eh, och vi såg ju också att han went out with a bang eh, förra året eh, när han eh, liksom för att det var hans sista år så lockade han till sig Charlotte Perelli, Danny och Erik Sade att återvända till tävlingen eh, och nu kommer hans efterträdare Karin Gunnarsson som ju har skolats in i den här rollen i fem års tid Eh, nu är det upp till henne och upp till bevis För att de namn som vi än så länge har på listan Ja, det är inte dåliga namn Men det är kanske inte de där som man riktigt höjer på ögonbrynen över eh, Så att vi, vi får se hur det går Samtidigt får man inte glömma bort att Christer Björkman Han förnyade tävlingen under många år Men mot slutet så kanske det har blivit lite mer av ett reservat igen. Så som det var på 90-talet- när det var en viss typ av artister- som tävlade i menolivfestivalen. Ja, det börjar närma sig att det blir det igen. Så att Karin Gunnarsson har ett stort arbete framför sig- och jag hoppas att hon redan har inlett det- och hållit på med det under fem års tid för att bearbeta eh, artister, management, låtskrivare för att bredda Melodifestivalen och se till att det blir lika relevant för, för den svenska musikbranschen som det har varit åtminstone under sent 2000-tal och tidigt 10-tal.
1: Hur är det då med engagemanget från tittarna? Är det fortfarande lika många som de brukar ligga på över tre miljoner tittare per program ungefär är Melodifestivalen lika stort hos publiken fortfarande?
0: Ja, men det såg vi i våras. Att trots pandemin så, så var det var bra tittning. Och det var många som röstar. Det kanske man kan säga på grund av pandemin också. Men absolut, engagemanget finns där. Röstarna, röstandet finns där. Eh, men det är inte lika stort som under eh, den absoluta storhetstiden. När Carola vann med evighet. Eller, eller när Loreen eh, tog hem Eurovision. Eh, och året efter det, då, då var det ju helt otroliga siffror. Det var en deltävling och finalen kunde liksom tannera fyra miljoner och ligga över 4 miljoner. Och där är inte SVT nu.
1: Nu är det flera stycken artister som är avslöjade och av de som hittills då är avslöjade. Vem eller vilka har störst chans, säger du?
0: Ja, men det där är en svår fråga. För att eh, av de som är med nu, vi har ju till exempel återvändande eh, vinnare enligt våra källor. Då. Anna Bergendal, John Lundvik, Robin Bengtsson. Alla de tre skulle kunna komma med en dunderhit och överraska och bara, wow, okej. Okay. De är fort jäkla, vi röstar på dem igen. För att de har, inte gjort, de har liksom inte gjort någon form av flopp i Melodifestivalen. Utan det har gått bra för dem de gånger de har varit med. men jag skulle säga att det kanske är mest spännande med lite nya namn. Landshedman.
1: Alltså det vad... är roligt spännande namn, måste jag säga.
0: Definitivt. Och eh, av vad jag har hört om det så, 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 så kan det vara någonting som överraskar. Eller en okänd Angelino som har. Menar, nu, nu kanske jag överdriver, men han kanske har någonstans mellan 500 och 2000 följare på Instagram. Okänd som artist, men har han rätt låt, ja, men då kan han bli, som Clara Kringenström i år, den som har den största hitten i tävlingen. Och eh, Man får inte glömma bort att Mel melodifestivalen är ju både en tävling för etablerade artister, men det är också en stor chans att få sitt stora genombrott.
1: Vad har du för förhoppningar om nya namn som ska avslöjas? Men, Vem vill du ska vara med?
0: Det finns ju ett drömnamn såklart. Jag skulle vilja se eh, Darin Jag skulle vilja se Agnes. Jag skulle vilja se... Eh, och, och det här är ändå så här inte helt orealistiskt. Hiljen Sjöholm. Eh, tre namn som, som jag tror skulle dra locka tittarna till sig. Eh, som inte skulle göra bort sig i tävlingen. Men som heller inte är helt orimligt. För annars skulle jag kunna dra till med Gyllene Tider och Robin och Sara Larsson. Men... men vi måste ju också vara realistiska Jag skulle jättegärna se Hanna Färm till exempel Som har haft en jättehit nu i sommar Som verkligen fått sitt stora genombrott som solartist Eller eh, Myra Gamberg. Eh, men jag tror inte att någon av dem Kommer vara med av de här namnen som jag nämner
1: Sist här hörde vi Tobbe Ek, reporter på Nöjet på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Håll mer koll på vilka artister som tävlar i nästa års Melodifestival på aftonbladet.se. Och vill du nörda ner dig ännu mer så ska du ta och lyssna på vår podd Slagekoll som bara handlar om just Melodifestivalen. Du hittar den där du hittar poddar. Nu säger jag tack för idag. Vi hörs snart igen. Hej då!